0: Olá todos e todas, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Meu nome é Júlia e eu estou com a minha parceira Maria Luísa. Vamos falar hoje com vocês um tema muito importante. Antes de adentrar no tema, vamos fazer uma pequena apresentação de quem somos. Nós somos estudantes do curso de enfermagem na Universidade de Pernambuco e integrantes do programa Telecuidar, um programa de extensão da UPE vinculado ao NUT-CISAM. O programa tem como objetivo o fortalecimento da educação em saúde. Atualmente, está voltado para o cuidar binômio mãe-bebê. Temos como objetivo oferecer às mães e sua rede de apoio uma educação em saúde que as tornem capacitadas para entender as suas necessidades. Já para os profissionais de saúde, nosso objetivo é fortalecer e ampliar o conhecimento, além de mostrar como eles podem desenvolver um olhar mais holístico para com o paciente que está passando pela depressão perinatal. O nome Telecuidar surgiu da ideia de cuidar com o auxílio da tecnologia, já que ela está cada dia mais próxima de nós e nos auxiliando nos processos mais comuns do dia a dia. Agora que já nos apresentamos e também apresentamos o projeto, iremos dar boas-vindas ao nosso convidado, o professor Carlos Domingues.
1: Bom dia para todos, né? é um prazer estar aqui conversando, falando com vocês. Eu sou Carlos Alberto Domingues, do Nascimento. As pessoas usualmente me chamam de Carlos Domingues, né? ou Carlos, sou formado em Psicologia, exerço psicologia, mas através do que a gente chama de psicanálise, né, e ao mesmo tempo ensino, então são duas atividades que eu tenho assim na minha vida como fundamentais, né, a clínica no consultório, escutando as pessoas, né, dentro dos seus, dos seus impasses, dos seus infortúnios da vida, e também, né, tem quem procure uma análise para falar simplesmente, né? não, não tem um problema propriamente. E também o ensino, né? ensino no curso de enfermagem, já há uns 30 anos, foi uma, uma, digamos assim, uma jogada de sorte que eu dei na vida, trabalhar com os enfermeiros, no sentido do, do estímulo, da produção, da qualidade do que se faz, do empenho, então é uma, é uma coisa muito boa. Então é isso, eu sou professor, psicólogo, é e tô aqui para ver com vocês aí um pouquinho a, a temática que a gente se propôs, tá bom? É isso Obrigada
2: professor é, nesse primeiro tempo a gente vai falar um pouco em, em geral, explanar o que é depressão é, para poder adentrar realmente no nosso tema do podcast que seria entendendo a depressão perinatal é, então para a gente poder abordar esse tema a gente achou por bem começar a entender é, alguns pontos sobre depressão, certo? E aí a gente trouxe alguns dados para a gente poder discutir aqui hoje. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é, um dos maiores problemas que a atualidade está encontrando seria a depressão. E a gente vê hoje muito, depois, dessa pandemia, né, que os consultórios de psicologia, psiquiatria, eles estão repletos é, justamente pelo isolamento que a pandemia trouxe. E a gente queria saber um pouco, professor, é, como seriam esses sintomas iniciais que as pessoas apresentam?
1: Eu vejo, a, a depressão, ela é, um, é um que a gente chama, né, nos livros de psiquiatria, vocês encontram essa denominação é, chama-se um transtorno, um transtorno de ordem psíquica e aí é bom a gente salientar que ele não tem uma, uma origem, né, digamos assim, orgânica, é, no sentido uma origem é, orgânica, né, que a causa organicamente no sentido assim do, do corpóreo, né, da, do cérebro, um fator assim que você vai lá e diga que houve houve uma lesão X aqui no cérebro, né? Ele não, não surge dessa maneira. Ele surge por uma reação do sujeito ao mundo, é? com o mundo que ele convive, né? Aí, então, a gente pode ter depressão, a gente pode ter esquizofrenia, a gente pode ter transtornos obsessivos compulsivos. Nós temos aí aquela é? quantidade de sintomas que configuram certos quadros e que vocês veem nos livros de psiquiatria. Dentro desses quadros, um que a gente observa, que a gente comumente vê, né? e que vocês aí estão tão, tão perto dele, né, ultimamente tem investigado, tem se proposto a, a investigá-lo, exatamente a depressão, certo? Então, é um dos quadros mais presentes hoje em dia, talvez até um dos, dos mais, com o nome, mais incidentes, né, aí na, na, na grande população, e, e ele está, assim, tomando conta, digamos assim, da, das pessoas, né, ele está, assim, no, no nível de, de... como que a gente diria, assim, de, de, de oferta, né, digamos assim, a mais grande possível, né, das maiores possíveis. E ele provoca toda uma, uma reclusão do sujeito, uma reclusão que que acabamos por, por sair da vida, digamos assim, é enorme, né. Então eu diria para vocês que é um, é um, do, é um dos quadros mais, mais presentes hoje em dia, talvez até o mais presente, tá se a memória não tiver falha agora, talvez até o mais presente. E ele é, é algo assim que está aí tomando conta das pessoas. né Então, é isso, né? é, um, é, um, é um quadro de, de muita... De muita Prevalência, digamos assim, certo? Eu quero dizer para vocês.
2: Enquanto o senhor está precisando. É, eu queria também falar que é, o senhor poderia depois explicar um pouco da questão da diferença entre a depressão e o humor depressivo? Se isso realmente é. Quem tem um amor depressivo tem depressão? É, quando o senhor for complementando a sua fala, o senhor poderia falar um pouco disso, para a gente é, começar a entender também a, a necessidade dessa diferença, porque mais tarde num, a gente vai tocar num ponto bem... É, específico, que a maioria das pessoas que ela so, sofre com um quadro depressivo, algumas bem críticos, podem levar até a morte, né? E aí a gente viu que cerca de 700 mil pessoas é, no ano de 2019 tiveram esse quadro tão grave que levaram a, a essa morte, ao suicídio. E aí, quando o senhor estiver explanando, o senhor poderia falar um pouco disso para a gente?
1: Podemos. Veja, a, a depressão em si, ela é um, um aparato né, de sintomas, tá certo? Quais são esses sintomas? Por exemplo, humor deprimido, né um humor não, não envolvido no mundo, no fazer das coisas é uma acentuada diminuição do interesse ou prazer nas atividades cotidianas, então aquilo que me dá prazer né, vai deixar de me dar, vai ser algo assim é, nocivo para mim, tá certo? Perda ou ganho significativo de peso, você vai ter, aumentar o regime, né, ou sua ingesta de alimentos ou vai diminuir radicalmente, você vai ter insônia ou hipersonia, insônia no sentido da ausência do sono ou hipersonia, né, é, também essa diminuição agitação retardo, psicomotor né as seus afazeres sua mobilidade do corpo vai estar tá, é, diminuída ou acentuada né você vai ter fadiga perda de energia de quase todos os dias né sua disposição de trabalhar sua disposição de namorar de passear isso vai estar tá tomado por uma certa fadiga né sentimentos de inutilidade você vai ter essa culpa excessiva, esse sentimento de inutilidade, de que você faz um presta, que você faz não tem interesse, ou que você é causador daquilo que aconteceu com fulano, coisas desse tipo, né? Capacidade diminuída para pensar ou concentrar, então sua atenção, sua concentração, seu pensamento vai estar meio conturbado, pensamentos recorrentes de morte, aí começa a entrar exatamente no que você estava pensando, né? no que você estava perguntando. Então, uma pessoa depressiva, que está nesse quadro de depressão ele vai ter esse pensamento recorrente à morte né? podendo ou não acometê-la né? podendo ou não realizá-la tá então esses são assim, digamos, os, os sintomas básicos que a gente tem para identificar alguém que tem depressão quantos sintomas desses? nós vamos falar de cinco ou mais desses seguintes sintomas, tá certo? esses sintomas que eu relaciono para você você vai ter uns cinco ou mais desses sintomas se a pessoa os apresenta né, a gente vai ter aí um quadro de, de transtorno de depressão, certo? Essa pessoa pode cometer suicídio. Não sei se era isso que você estava me perguntando, né? Pode, pode dependendo do grau que esses sintomas vão incidir na sua vida, dependendo da complexidade que eles vão tomar na sua vida. Pode ser que o sujeito, num certo momento, não é regra, isso não é uma máxima que a gente estabelece que toda pessoa que tem um quadro depressivo necessariamente vai ter um quadro associado ao suicídio, isso não é, não é verdade, é, um, é uma situação que pode acontecer, e quando acontece, nós temos a fatalidade que, que usualmente concebemos, né? Vemos no, no, na desorganização da vida né? desse sujeito e da vida de todo o que está em torno dele certo então isso é basicamente o que a gente pode chamar de, de uma depressão né? não sei se ficou, se ficou claro
2: ficou sim ficou claro é, a gente encontra muito isso né, nessa, na vida cotidiana assim coisas que a gente nem imagina que tem é, na realidade tem essa característica de essa doença e assim, no, dentro do que o senhor vem tratando com seus pacientes o senhor percebe como é que está em relação a assim, esse quadro atualmente é, o senhor vê muita gente procurando mais a clínica ou o senhor acha que teve um, um retardamento nessa procura porque assim, é, se a gente viu nas nossas pesquisas, né, que o ministro o OMS ela divulgou orientações para os ministérios de saúde para que até 2030 haja um combate né, tanto na questão do suicídio como na questão da da depressão, já que ela é tão predominante assim. E aí esse manual ele está atualmente disponível em inglês. Mas a gente queria eh, ver um ponto que o senhor poderia trazer em relação a isso... para a gente ficar bem informado, né?
1: Exato. Aí, veja, eu acho que é importante a gente construir uma distinção, né? Veja, todo mundo hoje em dia <risos> chega para mim e diz assim... eu tô com depressão. Aí eu fico me perguntando se todo mundo estivesse realmente... com essa quantidade de depressão que as pessoas alegam estar. Né? Não, veja bem... você tem alguns sintomas desses, né... É, todos, se vocês olharem a relaçãozinha de sintomas que eu desenunciei, vocês vão dizer, eu tenho isso aqui, eu tenho essa fadiga. Bom, mas ter essa fadiga não significa que você tem depressão. Vamos estabelecer uma, um limite aí, uma, um norte aí para a gente delimitar isso. É? Você pode ter alguns desses sintomas, numa intensidade tal, que também não configure depressão. Você pode ter um mal-estar, você pode estar com um sentimento de desvalorização da vida, você pode estar com uma alto não é, empreendimento dos seus afazeres... que não estão legais... você pode ter, ter essas circunstâncias de vida... que todos temos... e todos passamos por ela... mais ou menos... Não é? podemos ter, inclusive... aí vem a questão... É? a partir desses dados... desses pequenos sintomas... que nós podemos ter na vida... que temos... que vivemos com eles convivemos com eles, nós podemos entrar num estágio onde essa intensidade desses sintomas se tornam bem maiores e aí sim configura um quadro de depressão. E nesse quadro de depressão, uma das saídas que os sujeitos né, que têm essa depressão escutam, veem, observam, é exatamente o ato autodestrutivo. O ato, o ato suicida, né, então nós temos e vemos isso no consultório, a necessidade de uma medida de precaução, né, de um atendimento mais orientado, de um atendimento mais assistido, né, de um atendimento mais, envol... mais envolvido com aquela pessoa, para evitar o possível essa situação de suicídio, né. Agora, aí é, aí é que a gente está numa, numa praia meio num território assim meio, meio nebuloso, né? A gente pode tomar as medidas, a gente pode fazer por onde, mas pode não dar certo, né? Uma pessoa que é suicida, que tem essa tendência suicida, que tem esse movimento suicida, ele pode, de repente, numa certa circunstância, aproveitar um certo momento e executá-lo. Né? Então, nós temos que tomar medidas para proteger a pessoa, mas sabendo que essa proteção pode não dar certo e a outra coisa que eu estou dizendo para vocês não é todo mundo que tem esses sintomas que necessariamente estão num quadro de depressão mas quem os tem pode estar né então a gente tem que ter um olhar aí meio meio difuso meio meio é, meio meio amplo mesmo né para saber que que pode se tratar e pode -se até tratar e não dar conta e pode se tratar e dar conta não sei se ficou se ficou claro o que eu quero dizer para vocês né eu quero dizer que a mídia a informação, hoje em dia a gente tem, tem aí um, 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 não vou dizer excesso, mas uma quantidade de informação muito grande, parece que ela coloca todo mundo como depressivo, vamos ter cuidado com isso, não é todo mundo que é depressivo, é todo mundo que tem esses sintomas e se avola no quadro de depressão, é? e essa depressão pode inclusive levar, entre os seus sintomas, a um extermínio da própria vida, e aí, sobre esse nós vamos intervir. Intervir como? Criando as condições de consultório para atendê-lo, sabendo que essas condições podem evitá-lo, podem contornar, podem dar, dar um outro curso a essa tendência e pode, infelizmente, acontecer no paciente não, não, se, não se dispor ao tratamento e chegar num certo momento aí no, no, no envolto da coisa e, e cometer o ato. Né? Isso é, é meio inevitável, né? no sentido assim da gente não ter essa capacidade de predeterminar isso nós não podemos ter essa pretensão de, de predeterminá-la. Não sei se ficou claro, Maria Luiza. Ficou sim, professor.
0: professor então, é realmente um desafio, né, você identificar <risos> esse tipo de comportamento até onde ele vai no limite da normalidade, que é normal as pessoas passarem por essa fase em algum momento da vida ou chegar no, no, na patologia, né? Exatamente. Ficar, isso é bem
3: complicado.
1: Exatamente, Júlia. ver para te dar um exemplo concreto, eu perco meu pai, perdi meu pai agora na, na pandemia, eu podia ter feito uma reação depressiva, né? podia ter feito um quadro depressivo, podia me dar todos esses sintomas, podia inclusive chegar a uma reação como, por exemplo, a tentativa de suicídio, podia ter feito esse fator externo, ser um fator desencadeando de um quadro desse, não foi, né? não foi, sentir me mal, sentir alguns sintomazinhos daquele, eu vi, mas eu disse, bom, depressão eu não estou, tô. eu estou com uma reação de humor, depressiva, mas não estou com depressão, não precisa me tratar no sentido assim de vou me matar, não, não vou, não vou, não tenho certeza que não. Então, eu vivi esses sintomas, é, vivi essas reações, é, tive essa queda do meu humor, mas nem por isso eu vou dizer eu estou com depressão. Vamos deixar o depressão para aquele que realmente apresenta esses sintomas, nesse período de tempo, durante essa, né, durante essa construção toda de sua vida, para que a gente possa dizer não, aí tem aí tem um quadro de depressão. Aí tem um quadro realmente instalado de depressão, merece ser atentado para ser cuidado. Não sei se, se ficou claro que eu estou tô, tô colocando no tá caso,
2: assim. No caso que o senhor refere, o senhor viveu o, o processo do luto, né?
1: Isso, exatamente. Passei pelo o... luto, isso.
2: O luto em si, pode ele pode desencadear a depressão,
1: né? Veja, o luto em si, o luto em si, ele não desencadeia a depressão quando bem vivido, né? Certo. viver o luto é exatamente um estágio que nós temos para elaborar uma perda tá certo? para não ficar aprisionado nessa perda que é o que nos traz a depressão essa coisa melancólica né? viver o luto é passar por esse processo de melancolia e reorganizar a vida no sentido de outros objetos que vêm nos satisfazer certo? aquele perdido está perdido, está elaborado, vai ter a missa de sétimo dia, vai ter a missa de um ano vai ter a comemoração do aniversário dele, a família se reúne quer dizer, essas perdas eu estou falando de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um tio de uma namorada, de um noivado de um carro que você até pode ser né? esses elementos da vida que nos preenchem né nos satisfazem e que nós em certo momento ah. perdemos nos deparamos com essa falta, com essa dimensão do, do, do não ter, do não ser. Isso é isso é o que nos, nos configura essa essa situação de, de depressão, né, propriamente dita. Não sair disso, ficar aprisionado nessa perda, nessa nessa dimensão assim de um de um de um objeto que me falta e que não pode me faltar. Se ele me falta, eu me falta também. Isso aí é, é a configuração da, da depressão, entre outros, né? Entre outros. Estou enfatizando essa.
0: É? Certo. É, professor, é, agora que a gente já teve uma introdução do, do que é a depressão, a gente quer voltar agora para um olhar para a depressão no período gravídico, né? Certo. É, os dados que a gente pesquisou, a gente viu que, comumente ela acomete muitas mulheres e é o período, o período pós-parto é dentre outras épocas da vida a que é mais recorrente entre as mulheres, a depressão cerca de 10 a 15 mães é acometida, por cento das mães 10 a 15 por cento das mães é acometida com a depressão pós-parto e a gente queria entender a essa a diferença é porque por que as mulheres se tem a ver com algum algum fator hormonal da gestação ou se tem, Por que isso acontece com, ap, na, durante a gravidez e após o parto
1: também. Beleza, então veja, é, aí vamos vamos situar o seguinte, né? A depressão pós-parto, como o nome está dizendo, né? É uma depressão que vai ter uma associação direta com o parto exatamente após o parto, né, isso aí é importante a gente ter, por quê? Porque existe o termo depressão, como a gente já falou aqui, existem outros tipos de depressão, vários tipos aí, né, de quadros associados à depressão, e que necessariamente não está associado ao parto, né, então o parto seria um fator desencadeante do ato depressivo, do quadro depressivo, certo? Vamos estabelecer isso, eu posso ter uma vida normal, tá bem, tá tudo tranquilo na minha vida, de repente eu engravidei, primeiro ano, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto, quinto, sexto, aí no sétimo, oitavo eu já começo a observar alguma coisa, no nono eu vou ter o bebê, depois do décimo, do, da primeira semana, segunda, terceira, aí eu começo a gerar um quadro meio aí, daqui a pouco a gente fala de, de sintomas, aí eu tenho uma depressão propriamente dita. Então, essa depressão ela não foi desencadeada por negócios, não foi desencadeada pelo trabalho, pelo marido, pela, por outros tantos quantos da minha vida, não é? foi desencadeada exatamente pela gravidez, tá certo? Então, a gravidez, então, como um fator desencadeante desse minha, dessa, minha, dessa minha depressão certo? Então, a gente vai ter que trabalhar aí o sujeito em função dessa gravidez, por exemplo, digamos assim, né? Pelo menos para início de tratamento, para início de cuidado, certo? Então, quando a gente fala da depressão, né? Pensando aí na situação pós-parto, aí você tem a gravidez como fator desencadeante e isso lhe permite, então, você considerar alguns tipos, né? Do que se chama é, esses estados né, patológicos, digamos assim... associados à gravidez. Então, você vai ter... basicamente, se você quiser ter assim, uma coisa mais esquemática... você vai ter a disforia puerperal... você vai ter a depressão pós-parto... você vai ter a psicose pós-parto... e há é uma diferença fundamental entre depressão e psicose... que eu vou querer trazer para vocês você vai ter também o transtorno ansioso dividido em outros quatro tipos de transtornos, certo? Não sei se está sendo claro o que eu estou dizendo. Nós vamos ter a depressão, tendo a depressão, mas quando você tiver a depressão associada ao fator gravidez, é essa depressão nós estamos chamando de pós-parto, certo? Mas além da depressão pós-parto, nós temos a psicose pós-parto, nós temos outros tipos aí que se configuram junto a esse, para que a gente faça uma distinção, uma diferenciação e possa localizar um e outro. Não sei se está se tá claro o que eu estou dizendo. Né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem, primeiramente, para a gente ter essa clareza de distinção, de separação, vamos dizer assim, a gente tem um tipo que a gente chama de disforia puerperal. Né? É a maternidade blues. Maternidade blues né? Então, isso é um quadrozinho que surge associado à, à gravidez e que a gente chama, então, de disforia puerperal. O que é que ela consiste? O que é que consiste ela? Bom, primeiro, a gente tem que dizer que esse é o tipo mais comum e mais frequente. Você vai ver muitas pessoas, é, após a gravidez, tá certo? Ocorre em 50% a 80% dos casos, né? 50% a 80% das mulheres que tiveram um bebê... Eu vou, vou, vou brincar aqui, mas vou falar sério, tá certo? Suponha que, que Júlia tenha, tenha gravidez tá certo? Eu vou esperar que isso aconteça com vocês, não vai ter nada demais acontecer, tá certo? Você não vai ser internada, você não vai tomar remédio, você não vai fazer nada, tá bom? Isso vai durar três, quatro, cinco dias, tá certo? Três, quatro, cinco dias bem, bem com o nome, bem vividos com essa situação, tá certo? Quando você vai, vai chorar, né? você vai ter um choro bem Bem, bem acentuado uma certa incômodo uma certa tristeza uma coisinha desse tipo né não necessitará de intervenção farmacológica tá certo nenhuma né então você vai ficar assim chorando bastante um pouco uma empatia exacerbada o cuidado dos outros quem cuida de mim quem me atende quem eu também sou um bebê vamos dizer assim uma sensibilidade excessiva à rejeição não gostam de mim não me querem Bom, tudo bem, tudo isso vai acontecer, tá certo? Então vamos ter um choro fácil, uma habilidade afetiva, irritabilidadezinha sua, comportamento até meio agressivo, um sentimento de estranheza, despersonalização, essas coisinhas que acontecem, mas isso vai demorar uns cinco dias e você vai estar tá bem, tá certo? Aos pouquinhos você vai se recuperar e vai voltar à sua normalidade e vai cuidar do seu filho como cuida qualquer mãe. Não sei se está claro essa, essa diferença que eu estou dando para vocês. Isso é uma das possibilidades que a gente tem com o quadro de depressão dentro do, da gestação, tá certo? O outro que a gente tem, aí a gente pode falar agora da depressão pós-parto, certo? A depressão pós-parto vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho que me, que na verdade é um pocão, né? Pocão no sentido assim, de um montão, né? Então os estudos é mostram que e são estudos que se iniciaram assim lá pelos anos 50, eles mostram que 10, né, a 20%, 10 a 20%, se não há uma medida assim segura, né? Isso aí essa coisa de prevalência. Vocês veem aí que isso muda e muda muito de de estudo para estudo, tá, então 10 a 20% das pessoas, depende da cultura, depende do método utilizado para a gente fazer o diagnóstico da pessoa, tem várias variados aí, mas nós vamos situar assim, 10 a 20% das pessoas apresentam esse quadro de depressão pós-parto, tá, pode estar combinado, inclusive, com sintomas obsessivos e compulsivos, né, a gente pode falar disso melhor depois, a gente vai voltar a isso, bom, mas o que é que a gente vê? a gente vê aí a entrada, o uso né, de medicação antidepressiva, tá certo? E essa medicação vai intervir aí sobre os sintomas, não significa que vai curá-las, vai curar os sintomas, significa que ele é uma das tentativas que a gente tem, é muito bom, é muito necessário, é fundamental a isso, a gente associar uma psicoterapia, para né, poder dar conta realmente desses sintomas, eles não surgiram nada, surgiram num certo contexto, e qual é o quadro clínico desses sintomas que a gente vê, que a gente vivencia nessa depressão pós-parto. Aí a gente tem o humor deprimido, aquela pessoa é, reclusa, né, voltada para si, em casa, fechada, sem querer sair, sem querer ir ao cinema, sem querer visitar ninguém, muito presa, né os interesses da vida, né, os seus prazeres da vida são perdidos, né, e comer, ir ao restaurante, ia, bom, isso aí vai, vai se esvaziando, né, ocorre alterações corpóreas com perda de peso, já que ela não sai, não come, não se diverte, também não tem fome, né, então, existe uma alteração, às vezes até para mais, né? às vezes pode ser para mais, né? uma alteração de sono, ela é tomada por uma certa insônia, por uma incapacidade de dormir, um retardo psicomotor, então você pede para ela pegar uma coisa, ela vai pegar, mas há um retardo aí, nesse movimento do braço, de pegar um objeto, da perna, de caminhar, uma sensação de fadiga, de um cansaço enorme que a toma né, durante o dia e aí faz dormir mais, e a dormir mais faz com que ela desinvista nos objetos, então isso vai se formando num ciclo, né? um sentimento de inutilidade ou culpa, por que isso aconteceu, o que é que eu fiz para que isso acontecesse, qual é a minha culpa, como é que eu. Né? Então, essa intensificação desse pensamento bem grande, né? a dificuldade de tomar decisões, então, até rotineiras da casa, né? do dia a dia, do cotidiano dela, são colocadas assim como grandes decisões, né? não são grandes decisões, são decisões até triviais. Né? E, finalmente, uma outra fator que a gente vai notar aí, que é o pensamento de morte ou de suicídio certo pensamento de morte ou suicídio onde a pessoa vai também construir essa ideia né essa esse essa ideia né de morrer né agora veja vou fazer uma distinçãozinha que a gente vai precisar lá para psicose é um pensamento de morte ou suicídio em relação a si mesmo não é em relação ao bebê certo vamos deixar essa esse, esse 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 essa prontificação aí tá não é para o bebê é para mim mesmo tá? dificilmente é para o bebê quando é para o bebê a gente chama até mais de psicose Certo? Então, a gente tem esses dois tipos aí que a gente diferencia. Não sei se ficou claro esses, esses tipos. Ficou claro? Tá claro? está claro, professor. Pronto, a gente tem, então, um terceiro tipo, que aí eu queria chamar a atenção para vocês, que é um terceiro tipo que diz exatamente, né, que é da psicose pós-parto. Então, veja, nós tivemos a disforia puerperal, tivemos a depressão pós-parto, e agora temos a psicose pós-parto. Aí a psicose pós-parto, ela compreende, né, 0,1%, a 0,2%, não é uma coisa muito, muito extrema, né, é uma coisa simplória, simplória não, simplória besteira minha falar isso, é uma coisa de menos ênfase, né, mas 0,1%, 0,2% no mundo é muita coisa, né. E esses fatores de riscos, né, é, são complicações obstétricas, antecedentes pessoais, é aquela família que você vê desorganizada, confusa, na hora do parto, tudo deu complicado. Você vê que há, um, há, um, há uma coisa meio preparatória ali, não é? E aí você vai ver que essa pessoa já teve ou tem, né, durante a gravidez, a gestação, principalmente durante a gestação, a partir da gestação, o desencadeamento de um quadro muito semelhante ao quadro que a gente chama de psicose. E o que é que marca um quadro por psicose? O que é que marca? O que é que me diz dizer que ali que existe uma psicose? Dois sintomas básicos, alucinação e delírio. Né? Então, para a gente, tem, pra gente encontrar uma psicose, a gente tem que ter alguém que tenha ideias delirantes. O que são ideias delirantes? São ideias falsas, ideias. Pode ser verdadeiras também, tá bom? Não tem nada, não. Mas ideias absurdas, falsas ou verdadeiras. Isso é um delírio. Por exemplo, eu acreditar que, que essa, esse mouse aqui, ele é uma bomba que botaram aqui para explodir e me matar. Isso é uma ideia falsa, que eu vou acreditar como verdadeira, tá certo? É uma ideia, assim, fantástica. Por exemplo, tem seres aqui que estão capturando meu corpo. Isso é uma ideia fantástica, né? Que eu vou tomar como verdadeira. Tomar como verdadeira e como certa. Tá? Não adianta você vir com argumentos contrários a essa ideia. Não adianta você vir. Tá? Eu vou lhe provar que você é verdadeiro. E finalmente, ideias até verdadeiras. Eu sonho, sei lá, suponho que eu namoro com Júlia e eu imagino que Júlia está me traindo. Né? Isso até pode ser verdadeiro, mas independente de ser verdadeiro ou não, eu ia acreditar nisso. Então, ideias falsas, ideias verdadeiras, ideias absurdas são delírios. E alucinações é quando a gente vê, quando a gente escuta, quando a gente toca em alguma coisa que não existe no mundo tá? e não é um objeto real, é um objeto criado pela minha, pelo meu mundo de imaginação. Né? Isso é o que a gente chama de uma alucinação. Então, a psicose, diferentemente é, da depressão pós-parto, é, a gente vai ter esse quadro mais investido desses dois sintomas. Certo? Esses sintomas virão com outros. Né? Além dos delírios, das alucinações, eu vou ter ideias de perseguição, que as pessoas querem meu mal, que as pessoas estão me seguindo, que as pessoas no ônibus estão me olhando, que as pessoas em casa estão, me, estão planejando alguma coisa contra mim eu vou ter uma certa euforia, né? um estado de excitação assim, no corpo, na vida, bem eufórico, um humor irritável, vou estar me irritando por tudo, por coisas pequenas, logo ao resto essa maneira de falar, 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 uma fala meio sem sentido, meio sem lógica, vou estar agitado, vou estar com insônia, meu comportamento não vai estar organizado, vai estar bastante desorganizado, nos afazeres, nos compromissos, no cotidiano, uma desorientação, confusão mental, despersonalização. Então, vocês veem que é, uma, é um acentuado quadro, assim, de um certo sintomas que levam a certa desorganização do, do sujeito na sua vida, né? Além, aí vem um babado que é importante, assim, deixar para vocês bem claro, né? Agora a gente pode falar de ideias suicidas? Não, não é tanto ideias suicidas. São ideias mais voltadas para o filho. Né, para o desejo de morte do filho. Aí vem aquilo que eu fiz para vocês, que eu disse para vocês. Existe um laço aí entre a depressão e a, e, a, e o parto. Né? Esse filho ele vai fazer parte dos meus delírios. E entre os meus delírios pode estar, por exemplo, querer matar o filho, infanticídio. Então, isso configura a depressão pós-parto, não, depressão não, desculpa, a psicose pós-parto.
0: Então, certo? a depressão pós-parto, ela é autodestrutiva, e a psicose pós-parto, ela é destrutiva, ela não, não, ela não quer, os pensamentos não são voltados a si mesmo, né?
1: Sim, em geral, deixa eu só fazer uma correçãozinha, talvez fique melhor a gente dizer assim, que a depressão, ela é... é... não, tá certo, você tem razão, tem razão, porque é a destruição do próprio sujeito, né? Tem razão, tem razão, tem razão. Tem razão. Então, é isso mesmo. A, a depressão, ela visa uma destrutividade, mas voltada para si mesmo. Né? Beleza. E a gente tem a psicose, que aí a gente vai ver essa volta da destrutividade para o mundo externo. Sendo o mundo externo muito localizado, em certos casos, bem frequente, no filho. Certo? Então, isso caracterizaria a psicose destrutiva. Né? Caracterizaria a... Como é o nome? a Ai meu Deus, a psicose pós-parto, certo? Esse sentimento de agora vejam, Isso é importante dizer para vocês e que vocês tenham isso bem saliente, né, na cabecinha aí de vocês, de quem vai ver esse, esse nosso, 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 nossa gravação aqui, que essa, que essa destrutividade ela está envolta em juízos delirantes, ela está envolvida em objetos alucinados, né? Então eu olho para o meu filho eu não vejo meu filho eu vejo ele como um demoniado, por exemplo. Percebe? Não é o meu filho que eu estou vendo, esse discernimento, essa capacidade de discriminar, diferenciar, ela está meio esgotada, ela está investida por essa outra delirante, essa outra alucinante. É? Isso é importante, para que a gente não veja uma mãe matar o filho dele. Essa mãe matou o filho, não, essa mãe não. Não é a mãe que matou o filho, é essa pessoa que está, digamos assim, comprometida no plano né, associativo. Né, no plano lógico, em toda essa dimensão dela. Não sei se está se tá claro o que eu estou dizendo, né? A gente desvincular um pouquinho, a mãe... desvincular e vincular, né? A gente vincula, mas desvincula. Né? E, sim, e se vocês quiserem, só para terminar aqui, para dar uma, uma, uma visão mais geral, além dessa psicose pós-parto, nós temos né, a... a não é a depressão, nesses casos que se agravam aí após ou durante a gravidez, não é? Eu digo durante porque pode se dar no início da gravidez, dificilmente, mas lá para o final dela já podemos ver esses sintomas, desses quadros e tal. Aí a gente tem aqui que associar também é, a, a gravidez a transtornos de ansiedade generalizada, a fobia social, transtornos obsessivo-compulsivo, transtorno do pânico, do estresse pós-traumático, são outros transtornos de ansiedade. Que podem ser desencadeados, podem ser desencadeados, você pode ter um assínio de pânico desencadeado durante a gravidez, ou após a, o segundo mês de gravidez, você pode ter uma fobia social, esse contato externo com as pessoas, né, que eu tive agora durante a gravidez, porque eu tive profissionais de saúde, familiares, pessoas, parentes, presentes na minha vida, chegaram mais, né, o obsessivo compulsivo, pensamentos né, de, até de morte, né, mas só do pensamento, eu sei que aqui é um pensamento meu, eu sei que aquilo não é externo a mim, então é diferente de uma psicose. Então você pode ter também, além desses outros quatro que eu lhes falei, esses outros três que eu lhe falei, não é? A, o nome é... A, meu Deus. A disforia peral. você pode ter a depressão pós-parto, você pode ter a psicose pós-parto e você pode ter o transtorno dos ansiosos. Né, que engloba ansiedade generalizada, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. Aí você tem um planejamento do que, é que seria a depressão vinculada à ideia de gravidez, de gestação. Certo? Não sei certo. se ficou claro. Isso ficou é, muito claro. confuso, foi muita certo. informação.
0: Professor, mas esses, esses sintomas, eles sejam em algum momento ou... Porque a depressão, a gente sabe que é algo,
1: que é algo permanente,
0: é. certo? E no caso da depressão pós-parto ou durante a gravidez, no caso da depressão relacionado ao período da gestacional, é, ela cessa, ela tem, ela para como, é, porque... E eu, eu queria saber também se, ela, se essa mulher que teve depressão pós-parto em uma gravidez, em uma primeira gestação, futuramente numa outra gestação, ela seria uma mulher mais propícia a desenvolver a depressão pós-parto novamente?
1: Beleza, sua pergunta é extremamente importante, né? Porque aí a gente vem nessa questão assim do... Do, do que é que causa, né, um adoecimento, um transtorno de ordem psíquica, né, o que é que causa aí o que é que o gera, né, bom, aí, esse o que o gera nos leva exatamente a, a, a fatores, né, é, por exemplo, a gente pode imaginar, assim, na, naquela gravidez, na gestação dela, tal, ela teve a morte de um parente, de um pai, de um irmão, é né? isso desencadeou, beleza, tudo bem, se foi realmente aquela morte do um familiar, né, do marido, por exemplo, morreu, tá certo? De, ela ficou desempregada, né, desempregar, esse desemprego acentuou nela o estado de, né, de desinvestimento na vida. Então fez toda essa condição depressiva. Bom, se a gente tiver tivesse, né, a certeza, a certeza de que o um fator desencadeante foi esse, a gente vai ter também a certeza de que pelo menos alguns não vão se repetir não é possível que ela morreu o marido de novo, não é possível que um pai ou uma mãe falecer, então a gente vai dizer que muito provavelmente essa pessoa não vai ter o quadro depressivo, novamente, né, novamente não, né, é, imagina-se que não, tá certo? Por outro lado, você pode dizer, bom, mas ela teve a morte do pai, mas a gente olha para o ser humano, né, para o cidadão, para a cidadã, ver essas pessoas aí na vida, elas têm morte de alguém sempre na vida, né, é, teve outras pessoas que tiveram mortes também nesse período de gestação... e não, não, não desenvolveram esse quadro de depressão. O que é que acontece aí para que um tome isso como um fator acionador da depressão e outro não? Então, já não sei se você percebe, começa a surgir uma certa dúvida. né? A gente começa a escutar essas pessoas e começa a ver que elas começam a falar da história de vida dela, da infância, de como foi, do que era o filho, do que não é, do que é ter, do que é não ter... A gente vê que essa, essa história do filho, do desencadear daquela depressão, daquela psicose, daquela. Bom, isso aí está associado à história de vida da pessoa, né? ao seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus familiares. A gente vê que. O que, é que eu quero dizer para você? Eu quero dizer o seguinte, olha: não há como a gente prever né, se vai ou não se repetir. Né? A gente não tem essa previsibilidade dentro do que a gente chama de psicanálise, psicologia, tá certo? Você tem que dizer assim, bom, essa pessoa teve essa experiência, então ela vai criar uma resiliência. Essa experiência negativa que ela viveu com uma depressão criou nela um estado de, de prontidão para enfrentar uma outra que venha. Por exemplo, eu podia dizer por aí. Né? Criou uma, uma resiliência. Mas eu estou dizendo o contrário, pode criar uma fragilidade. fazer com que... Então, é um mundo assim que a gente né, transita nele, mas que a gente não sabe exatamente dizer se vai ou não melhorar, se vai ou não piorar. Né? A gente diz sim que há um estado de alerta ali, é uma pessoa que, por um fator causal ou não, desencadeou um quadro de depressão, existe uma fragilidade ali, pode ser que essa fragilidade tenha saído fortalecida, tenha saído mais negativada ainda dessa situação que ela viveu, e pode ser que esse novo fator, ou nem fator nenhum, pode ser até que mais um fator especificamente que desencadeia, pode fazer com que suja ou não suja um quadro de Pressão. É algo, vou lhe dizer muito claramente, é algo que a gente vai ter que observar na situação. Certo. E o senhor o que ter... o quadro anterior nos mostra. Nos mostra o cuidado que nós precisamos ter, né? O cuidado que nós precisamos ter com essa mulher, né? Com essa, com essa... Bom, com ela, no né? sentido de cuidar para que ela não venha a ter, ou se vier a ter, venha a ter de uma forma menos grave um outro quadro de depressão. Ou de psicose, né? como a gente queira. Agora, deixa eu só dizer uma coisinha... os quadros de psicose... eles são bem mais propícios a acontecerem novamente... porque a psicose nunca nunca vem assim... nunca se constitui de repente, sabe... a, a, a psicose tem toda uma história na vida do sujeito... Né? De, de história de vida... de construção familiar... de tudo isso que faz com que... o que aconteceu a partir daquele fator desencadeante... que possa acontecer novamente... eu acho que a psicose é bastante provável... é bastante possível em torno de 20%, 25% dos casos que a gente tem certeza que não acontece, mas os outros acontecem muito, né, repete, essa acontece a da repetição, né, da, da situação de, de, de novamente ter, uma, ter um, um quadro de transtorno. Certo?
0: Certo, o senhor tocou no ponto da família aí. então o que, que a família pode fazer, essa rede de apoio da mulher pode fazer para ajudar para auxiliar nesse nesse momento para mulheres que estão passando por isso.
1: Peter, quando a gente pensa família, a gente tem que pensá-la em dois planos, né? No plano do do aqui e do agora, tá certo? No momento que o sujeito está grávida a sujeita está grávida, né, está, recebeu a notícia, vai ter nove meses de acompanhamento, um mês, dois meses, seis meses, seis meses. Esse processo de acompanhamento, depois que ela tem o bebê, aí novamente a é muito importante também, como a gente está vendo aqui, nasce o bebê, cuidado do bebê. Quer dizer, a família, eu acho que ela tem uma, 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 uma presença assim, muito, como é que a gente pode dizer assim, muito enfática, né? uma presença assim, muito, muito significativa, muito verdadeira, dentro da história de vida de todos nós. Quando nós temos e quando nós não temos. Vamos falar das duas coisas, né? Quando nós temos a família nos ajudando e quando nós não a temos. Que aí nós ficamos evocando a família, né? Ninguém me ajuda, não tem, não, né? A gente sente assim como as pessoas sentem isso, né? Então essa, essas duas dimensões da família, da, essas duas dimensões da família, elas são muito relevantes. Tanto aquela que acolhe a mulher quanto aquela que não a acolhe, que simplesmente tá ausente. Certo? e aí eu estou falando família, eu estou falando do, é, da mãe, eu estou falando da irmã, estou falando do, do, do esposo dela, né? do esposo que está lá dando uma assistência, ou que não está dando, né? essa família é muito importante, eu acho que ela entra com, com fatores assim, muito, muito de suporte, né? de acolhimento, de, de, de tudo isso, né? que a pessoa sabe, que quem está grávida sabe, ah, se necessita mais ou menos desse, desse, desse aporte. Isso é a família real. É a família que está ali, historiando a minha vida, construindo a minha vida, fazendo que eu viva o que eu preciso viver. Isso tá? é a família real. E há uma outra família que o pessoa tem assim na sua imaginação, na sua fantasia... É... Como é que a gente... Aí eu estou falando como psicanalista, tá certo? Aquela família que você traz guardado lá nas suas recordações, nas suas memórias. Né? O meu pai era assim, minha mãe era desse jeito, meu irmão desse. Essa família não é um objeto concreto com o qual você vai lidar. Ele é um objeto imaginável, né? um objeto que está lá no campo das suas fantasias, dos seus desejos, das suas. Né? E a gente vê isso, né? A gente vê isso quando a mulher está grávida, olha para a mãe e diz, a senhora não muda. A senhora não muda, não muda de quê? Né? Não muda daquilo que está lá na não sei se está claro o que eu estou dizendo ela olhou para a mãe a família real, a mãe está ali e disse a senhora não muda a senhora não muda não é aquela que está ali é aquela que evoca nas suas fantasias nos seus, nas suas vivências com essa mãe então a gente tem que ter um espaço para trabalhar essas duas famílias né? essa que está aí e essa que está lá na, nas, nas memórias, né? nas lembranças, nas reminiscências, nas evocações do sujeito. Infelizmente, a gente tem o um serviço de saúde aí, das redes públicas e tudo mais. Que essa família da história, essa família que eu carrego em mim, ela não é muito escutada, né? ela quase não tem espaço para ela, quase não tem alocação para ela no contexto. Mas seria muito bom que tivesse, porque isso faria uma ponte aí bacana, legal, da gente poder dar um acolhimento maior a essa mulher. Então eu vou te resumir o resumir um babado que eu queria dizer para você, é o seguinte, nós temos duas condições de família, né, a família real presente lá, que a gente vai tratar, vai cuidar, vai, vai bom, se a gente for um bom profissional vai tentar dar uma assistência legal, mas tem uma outra família que está depositada lá no sujeito que a gente não tem acesso imediato, a gente precisa criar as condições de acesso, né, de entrevista, de atendimento, Aí vamos identificando os casos, né, a gente tá falando de depressão pós-parto, né, vamos identificar aqueles casos que têm depressão para dar a essa mulher um auxílio psicoterapêutico, não só de assistência social, né, esse que vocês fazem muito bem no, no CISAM da vida, né, nos ambulatórios, nos, né, vamos pegar esse aqui que tem esse quadro que sinaliza uma pós de depressão e vamos levá-la para fazer um atendimento também individualizado. Né, para ver essas duas coisas. Né? Não sei se está se tá claro o que eu estou dizendo. Não sei se ficou, ficou claro.
0: Sim, professor. Agora, só uma coisa que, que não ficou clara para mim Sim. foi a, é a questão do é, se, a, se a depressão perinatal ela tem cura, né?
1: Sim. A Aí... Aí você lança uma pergunta que eu não sei responder, não, viu? Você lança uma pergunta que eu não sei responder. Eu não, né? Qualquer pessoa sadia não sabe responder. Porque é uma pergunta extremamente difícil, né? A gente tem, assim. Tem, tem casos e mais casos aí que mostram a saída da, da depressão, né? E a pessoa não, se, não restitui esse quadro, tá certo? Tem outros que a pessoa foi e ficou. Né? tem outros que a pessoa saiu daqui a dois anos, três, cinco, seis anos, vai e volta, ter um quadro depressivo de novo, Era, é, é um quadro depressivo relativo aqui da depressão pós-parto, não é, quer dizer, o que tu perguntas, deixa uma, é porque a gente tem a mania, né, de querer tratar o ser humano como algo quantificável, né, Nesse sentido do, do que nos ensina a lógica médica, né? De que a gente pode quantificar e dizer se teve, se não teve, se vai ter. Não, a gente, e a medicina nos diz o contrário disso, né? No fazer do médico, a gente vê mais sempre uma coisa probabilística, né? De probabilidade, né? de estatística, né? Não vê uma coisa muito exata, né? muito precisa, né? Então, eu posso dizer assim: que, veja, se a gente der assistência, a chance diminuída dela voltar a ter um quadro de depressão é bem menor se a gente não der assistência nenhuma, é bem maior... eu posso te dizer isso... posso te jogar nessa cilada... sair dela e colocando você noutra... Né? dizer assim... se você der assistência... a possibilidade dela voltar a ter é bem menor... se você não der assistência... é bem maior... aí você vai escolher... Né? porque é isso, sabe, Júlia? a gente está diante de situações de escolha... e quando a gente lida com o comportamento humano... com depressão, por exemplo... a gente não pode... quem dera a gente pudesse... Né, dizer... olha, você não vai ter mais depressão... toma essa medicação mas não tem nenhum psiquiatra que faça isso, não tem nenhum médico que faça isso, não tem nenhum enfermeiro, não tem nenhum psicólogo, nenhum psicanalista, não tem ninguém que faça isso. Né? Agora, eu acredito, eu acredito pelo que eu vejo, acredito no sentido científico do termo, né? não é crenças mirabolantes, não. É que à medida que a gente investiga essas etapas de desenvolvimento que a gente teve da infância, tudo isso, a chance da gente ter uma depressão diminui, diminui razoavelmente, né? diminui bastante. Né? Eu, eu acredito nisso, eu vejo isso com muita, muita força de vontade, em sentido assim, de que temos aí um, um, vários né, construtos teóricos que nos permitem dizer isso, né? não é à toa que a gente está tá, tá lutando né, nesse, nesse sentido, né, de firmar essa posição. Não sei se respondi, me diga senão que eu tento voltar aí e responder de novo. Respondeu. Tranquilo, tranquilo. Oi, gente,
3: eu sou Iane, participo Oi, do Ana, projeto... É é, a gente sabe que apoio familiar e o apoio psicológico são extremamente importantes. né? E a gente também sabe que existem, que podem existir gatilhos que influenciam essa depressão perinatal. Questões como é, alterações do corpo, mudança de prioridades. Agora você tem uma nova responsabilidade sobre uma nova vida. né? É, alterações de sono também, isso influenciam O meu questionamento é eu penso em relação a um grupo específico de mulheres que são as mulheres de baixo poder econômico. Que, apesar do, do apoio psicológico ser extremamente importante, existem mulheres que não têm como, é, não têm poder econômico para ter esse tipo de apoio. Então, eu gostaria de saber como ela pode lidar com essas novas alterações, com essa dificuldade, com esse impasse do, do, do baixo poder econômico.
1: É, veja essa essa questão que você coloca, né? Vê se eu entendi a tua pergunta. Você está me dizendo assim que a questão de, de baixa renda, né, de baixo poder econômico, seria um fator é, que favoreceria a, a entrada no, da pessoa no quadro de depressão? É isso que você está me dizendo?
3: Não, na verdade dificultaria ajuda é, poder buscar ajuda psicológica.
1: Exatamente, pronto, perfeito por aí também. Né? É, é, exatamente eu acho que sim eu acho que você tem toda a razão né a, a condição econômica das pessoas faz com que elas vivam restrições né e a gente está num tá numa situação né de, de mundo de vida hoje em dia que parece que a coisa está mais assustadora ainda né nós temos aí uma pandemia trans, é, vindo aí no, no mundo né emergindo aí emergindo não, já tá já está saturando né saturando o mundo, assim a gente vive num país de uma condição econômica cada vez mais de miserabilidade acentuada não é? aí você pode sair do Brasil, pode ir para América Latina pode ir para América Latina, pode ir para a África, África você pode ir para os Estados Unidos, você vai ver que tem tem segmentos lá que também vivem muito mal então você tem uma, uma pobreza, vamos falar assim, não é que é generalizada que atinge muitas e muitas pessoas no mundo todo e que as pessoas, para poderem ter acesso ao serviço de saúde, né, eu digo acesso a um serviço mesmo, né, é, como eu dou no meu consultório, como eu dou, eu e outras pessoas dão, né, precisa pagar, né, precisa ter renda, né, precisa ter um rendimento que lhe permita arcar com essa despesa. O que a gente vê no mundo, Iane, é exatamente as pessoas dispossuídas disso, né, dessa, dessa capacidade de autofinanciar o seu próprio tratamento sem necessariamente depender do serviço público. E a gente vê isso, né? A gente vê, vê essa pobreza, né? E, e essa mais acentuada ainda quando chega uma questão de gravidez. Quando você está grávida e trabalha, ótimo. Quando você está grávida e não trabalha, pior, né? Muito, muito complicado ainda, né? Mas muito não, mas muito mais complicado ainda, né? Então, eu acho que a condição econômica, ela é um fator que a gente tem que lidar, lidar com uma certa urgência com ela. Para quê? Para saber dessa realidade que eu acabei de narrar para vocês, e dizer assim: essa realidade existe, o que é que a gente pode fazer aqui nela, enquanto medidas de serviço público, para que a pessoa tenha acesso a um atendimento né? Porque atendimento medicamentoso até tem, viu? Eu não acho muito difícil ter, não. Né? Porque é você ir no médico, vai lá no psiquiatra, ele te atende, vai te passar um daqueles remédiozinhos que ele. Né, caça e que tem sua eficácia também, sua importância, mas eu acho que o atendimento mais prioritário, mais necessário, é o atendimento da psicoterapia, né? da análise, né? dessa pessoa ser escutada naquilo que a faz sofrer, que essa escuta desse sofrimento não seja deslocado ou condensado lá no bebê que ela acabou de ter, não seja transformada num, num imperativo desse bebê não me odeia, com um delírio, por exemplo, eu estou falando, né? que essa pessoa seja assistida, Assistida por onde? Por um serviço de ordem pública. Como? Um Cisã da Vida? Um... Bom, um, um desses, desses serviços, né? Então, eu, 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 eu diria... não sei se, foi, se eu entendi a tua pergunta, Iane... mas eu entendi dessa forma. Eu diria para você que sim, que é possível. Agora a gente tem que, tem que só querer, não. A gente tem que querer e fazer. Né? Tem que querer construir isso efetivamente. Não sei se, se te respondeu, Iane.
3: Entendo. a Respondeu bastante, mas assim, o meu maior questionamento é, se essa mulher não puder buscar a psicoterapia, Sim. a terapia, existir alguma coisa, por exemplo, buscar redes de apoio, alguma coisa que pudesse pelo menos amenizar essas, essas, essa nova realidade dela e tudo isso, essas novas dificuldades, essas coisas que ela está enfrentando, tem alguma coisa que ela possa fazer... Além da terapia, ela não posso ir para a
1: terapia. Pronto. Eu acho que você está usando aí a rede de apoio, procurar os, os espaços que, que se permitam escutá-la, né? No seu sofrimento, naquilo que a gravidez trouxe. Veja, a gravidez é uma coisa muito boa, gente. A gravidez é uma coisa muito bacana, mas ela também traz sofrimento, né? Ela traz mudanças, ela impera na minha vida também, né? Então, gravidez, é como tudo na vida, é bom e mal. Né? é bem e mal, né, não tem, essa, não tem essa, essa, então ela tem coisas boas e coisas ruins, às vezes as boas suplantam assim, normalmente as ruins, e aí a gente dá muito mais valor, é o que acontece com a maioria das pessoas, né, mas tem essas que vão pegar no ruim, no que é desagradável, no que me causou, ou até não me causou, mas me provocou, e essas aí a gente tem que ver onde é que elas vão, né, e aí, Iane, eu acho que você está colocando exatamente isso, as redes de proteção, de a... Apoio, os serviços que tem no bairro. Bom, onde é que essa mulher pode achar meios para suplantar esse sofrimento, essa dor que ela não está podendo elaborar clinicamente, terapeuticamente? Onde é que ela pode encontrar isso? Aí a gente né, tem os que já existem e aqueles que a gente pode criar. Concordo contigo plenamente. Acho que ela tem esses outros caminhos. E nesses caminhos, viu, é muito interessante que às vezes a gente tem um psicanalista lá sem ser psicanalista. A gente tem um psicólogo sem ser psicólogo. A gente tem uma enfermeira que acolhe sem ser enfermeira. A gente tem pessoas que de alguma maneira nos dizem alguma coisa que, que repercute na gente, na vida da gente, faz com que a gente dê um salto, né? Então, acho que, acho que é um recurso que não deve ser evitado, não. Deve ser usado, né? Não sei se, se ficou claro.
3: Ficou, perfeitamente.
1: Pronto. Todo recurso que nos dá a palavra, ele merece ser valorizado, sabe? Nos dá a palavra de uma maneira digna, né? Nos dá a palavra de uma maneira, assim, importante, né? Para a gente entender o que se passa com a pessoa. Não é a palavra pela palavra. Me fale aqui, me conte. Não, não é isso, não. a é uma palavra é, dignificada, né? No sentido de que ela fala daquele sujeito e o que é que ela fala dele. O que é que ela fala do bebê, da gravidez, da gestação. O que é que ela fala disso? Aí, isso, eu acho isso, assim, fundamental, importantíssimo, Né?
2: muito importante e estamos entrando no nosso último bloco <risos> com essa conversa tão conver com a conversa tão gostosa, né é, o professor é, a gente vai falar agora sobre um pouco da equipe multidisciplinar é. e a gente queria saber do senhor se o senhor encontra muito isso em relação ao atendimento tanto as gestantes como as pessoas que sofrem com esse quadro depressivo é, e qual a importância dessa equipe multidisciplinar que a gente tanto frisa né, dentro da nossa instituição de ensino quanto também a gente tenta levar para fora é, dizer que uma equipe multidisciplinar ela faz um olhar integral para o indivíduo que está recebendo esse cuidado então a gente queria é, escutar um pouco do senhor em relação a essa fala, o que é que o senhor traz para gente e para encerrar a gente vai fazer um momento cultural, algo bem dinâmico é, recomendando alguns livros, recomendando alguns filmes também, a gente vai é, trazer uma, um trechinho da música de evento litoral logia urbana, para a gente fazer uma análise sobre ela mas aí, diga aí, professor, o que é que o senhor acha dessa questão da multidisciplinaridade no, no olhar integral?
1: Olha, eu, eu acho que, que essa palavra, né, pode até ser outra também, pode ser, você fala, multicom, multi, que você usou, desculpa?
2: Multidisciplinaridade. Multidisciplinar,
1: exatamente, a multidisciplinaridade, eu, eu uso uma outra palavra que eu acho que é mais mais próxima do que a gente quer, que é a interdisciplinaridade. Sabe? Eu acho que a intestinalidade era é um pouquinho melhor do que a. Né? Porque a era diz assim: nós temos um objeto aqui e nós vamos trabalhar esse objeto com vários olhares, né? Vai ter o olhar do enfermeiro, o olhar do médico, o olhar do psicólogo, o olhar do. Bom, aí a gente vai, vai ampliando esses olhares, né? Mas a intestinalidade. É só um reparozinho, né... ela nos coloca a necessidade... De nós discutimos esse objeto... objeto não... vamos chamar a mulher grávida, por exemplo... Né? vamos discutir esse caso juntos... né? o psiquiatra fala para o enfermeiro... que fala para mim... que eu falo para o médico... o médico fala para o assistente social... para o terapia ocupacional... a gente fala... fala junto... Né? Discute esse caso junto, né? juntos... juntos... Né? então isso é muito bom... isso é muito bacana... isso enriquece... Né? isso cria condições de você atender... assistir essa pessoa... Quer dizer que você vai acertar? Quer dizer que você vai fazer o diagnóstico corretíssimo? Quer dizer que você vai precaver? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a maneira de trabalhar é outra. Né? E é mais próximo daquilo que a gente tem como uma maneira adequada da gente chegar à nossa realidade, que é o nosso sujeito. Né? Isso permite isso. Né? Aí, aí eu acho que surge as possibilidades de acerto de um diagnóstico, de um tratamento, de uma medicação, tudo isso surge com mais ênfase. Então, eu acho que... que Pegando aí, só fazer deslizamento, o multidisciplinar e o interdisciplinar são duas, são o deslize de um para o outro é fundamental. Isso vocês tentam fazer no, no cisão da vida, vamos dar um exemplo, né? Não sei se vocês conseguem, isso é a minha questão, é a minha, a minha colocação, né? Não conseguem por quê? Porque as adversidades são tantas, né? Os infortúnios são tantos, né? vocês vão lá para discutir um caso, quantas vezes vocês se reuniram com todos os profissionais para discutir aquele caso? Você sabe me dizer isso agora? Acho que não sabe, né?
2: Particularmente eu, nenhuma. nenhuma. E ainda a gente é, encontra certos problemas é. pela questão da vida, né? É. Vamos entrar nesse debate.
1: Mas, mas é, Luísa, é isso que eu quero dizer exatamente, né? Parece a lógica dos nossos serviços de saúde não são fundamentadas nisso. Né? na discussão dos casos, na troca de experiência na, na, no estímulo à pesquisa nesse sentido, assim, do pesquisa no sentido, né? Pesquisar aquele sujeito, entender o que se passa com ele. A gente é, é um tratamento assim muito fragmentado, muito segmentado. Né? Vai ao médico, depois vai ao enfermeiro, depois vai ao... A gente diz até que é uma, uma equipe multidisciplinar, mas a gente sabe que na verdade não funciona como e nem nem interdisciplinar, né? Então, agora eu acho que a aposta é boa. Eu acho que a aposta é verdadeira. A aposta tem que continuar sendo apostada. Né, me permite ser repetitivo... né? eu acho que é um jogo que a gente tem que jogar... a gente não tem que sair desse jogo não... a gente tem que jogar esse jogo... esse é o jogo que a gente quer... então eu acho a ideia extremamente importante... acho que vocês enfermeiros... têm assim. eu digo isso no meu primeiro dia de aula... vocês lembram disso... o meu prazer que é dar aula para o curso de enfermagem... pela responsabilidade que vocês têm... pelo compromisso que vocês assumem... pela questão ética dentro do serviço público... Né, apesar do salário que vocês ganham etc e tal né a gente sabe disso tudo mas sabe da importância de vocês aí dentro né essa importância suplanta qualquer coisa a epidemia mostrou isso muito bem como vocês são importantes e relevantes né não precisa ser mágico para adivinhar aqui basta ter bom senso né basta ter bom senso então eu acho que a gente deve cada vez mais estimular essa proposta fazer por ela lutar por ela e, e é isso mesmo, né? É interdisciplinar, é multidisciplinar, seja como for, mas é, é, é bom, é bom que a gente não perca esse, esse ponto de vista do nosso, do nosso norte, sabe? Que a gente o tenha sempre, e aí faça por onde consegui-lo, né? Então, eu, eu dou, assim, a minha, a minha ênfase a isso, dou o meu apoio a isso, completo, né? Completo, completo.
2: Eu lembrei até quando eu estava com a tia minha internada, que eu achei interessante, que tinha... acho que foi no hospital daqui, Hospital das Clínicas de Pernambuco. Uhum. É, e lá, quando eu cheguei lá, eu vi enfermeiro, vi médico, vi... Um, um monte de gente reunido, discutindo um caso. E isso me chamou a atenção porque... É, na época eu lembro que eu ainda cursava ciências biológicas, de, um tempo depois que eu desisti de ciências biológicas e vim para enfermagem. Mas aquilo que me motivou a mais a buscar, querer ir para a área de saúde de fato, não de ciências biológicas, não seja área de saúde, ela é e muito importante, é, mas que me buscou de fato querer ir cuidar do indivíduo. Então, a, a, o olhar da interdisciplinaridade, como o senhor falou, é ocasiando que uma pessoa que é leiga, que era leiga na época, olhasse e dissesse, desejasse, eu quero estar ali dentro daquele grupo, discutindo é. É, um cuidado para o paciente, né? E isso me fez lembrar, na, na fala do senhor, sobre isso, que é, quando a gente trata dessa questão da interdisciplinaridade, do, do conjunto em si, de pegar um... É, não é segregado, não é biomédico, é um olhar que a gente traz integralidade, como são os princípios do SUS, que a gente tanto debate, é um olhar que a gente é, pega e diz assim, olha... A questão agora é o paciente e a gente precisa voltar e olhá-lo como todo. Olhar que ele é um ser humano que é o um amor da vida de alguém, que é o filho da, de alguém, o pai de alguém. E a gente tem que tratar ele, certo, como tal. Porque a gente, quando a gente está com o nosso parente, hospitalizada a gente quer que seja tratado como tal. E se a gente trouxer esse olhar, essa integralidade dentro do cuidado, a gente vai respeitar tanto o espaço dele como o espaço de outros profissionais, como o do senhor que é o psicólogo, como o meu enfermeiro, como o de vários médicos, sabe? Que é isso que a gente quer trazer, que a gente quer trazer nesse projeto, é esse olhar integral, dizer, olha, a mulher ela sofre sim com depressão perinatal, durante a gestação, pós-gestação, e ela precisa desse olhar, não só um olhar técnico, como médico, mas também como enfermeiro, que vive às vezes 24 horas, é, com cuidado ao paciente, como a gente observa lá no CISAM, que é o Hospital Universitário de Maternidade daqui de Pernambuco, e a gente é, que busca ver que o paciente está ah, tá mais choroso. Vamos buscar um acompanhamento com o psicólogo e a conversa com o psicólogo, a gente vai saber no, qual o ponto que a gente pode ajudar, sabe? Porque a gente não pode também invadir o espaço do senhor como psicólogo, mas a gente pode contribuir, porque eu estou ali 24 horas com o paciente e posso chegar ao senhor e dizer, olha... Ela, ela apresentou determinado quadro e eu realmente preciso que o senhor venha aqui e apoie essa paciente. Mas eu não posso fazer além disso, porque quando a gente tem esse olhar interdisciplinar, é isso. A gente discute essa... essa realidade. Volta, Essa realidade. E a gente queria, professor, fazer um momento cultural para deixar até o nosso podcast mais descontraído e tal é, eu, eu trouxe particularmente porque é um dos temas que eu sempre gostei muito desde a minha adolescência e aí eu leio é, esse é um filme mas também é um livro o vendedor de sonhos de Augusto Cury, ele é muito bom pode, quem quiser ler pode ler, quem quiser assistir o filme que tem na Netflix é, recentemente assisti com os meus pais e ele fala sobre uma, o perso a personagem que o livro trata é de um suicida. E é muito interessante como a, o autor do livro, ele começa a descrever toda a rotina que o levou àquilo. E para você ter ideia, que esse livro aí, né o perso a personagem é, era um psicólogo. E ele tenta cometer o suicídio, ou seja, é, pra, é muito debate de que quem cuida de quem cuida, sabe? A, quem cuida da nossa saúde mental? Quem cuida de quem cuida? E aí a gente não sabe que muitas vezes é, isso vem né, tão forte, que a gente vê assim, ah, mas fulana da área de saúde... Ele se cuida, às vezes não, às vezes a gente não percebe que sofre com isso. É outro, outro livro também, que esse livro é o meu xodal, eu digo assim, Ama esse livro, é A Cabana, que trata de um pai que vivenciou o processo do luto, certo? O ah. processo que ele perdeu a filha, não sei se o senhor já leu esse livro. Não, não. Eu recomendo, ele é um livro espiritual, mas também tem um filme recentemente que saiu dele, mas o ponto que ele debate muito é a questão da, do luto mal vivenciado que o levou à depressão e nesse filme tanto também no livro o, a personagem é principal é um pai que vive o luto de uma filha que foi é, assassinada por um serial killer que aí conta toda a história, ele se autodescreve ali. Eu lembro muito bem que um dos títulos desse livro é que ele descreve assim que a depressão o cobriu como uma manta. E é basicamente isso quando a gente vai tratar com as pessoas que sofrem esse quadro, né? Que você vê que parece que é uma manta e quando a pessoa vai se libertando, vai tirando essa manta assim parece que é aquilo que aprendia a solta e é muito interessante esse livro o filme também, tem filme dele foi lançado recentemente é muito bom e outro filme, aí a gente vai partir para a parte dos filmes que é Divertidamente ele foi lançado em 2015, eu amo esse filme toda vez que eu assisto esse filme choro toda vez, não tem uma vez que eu não assisto esse filme que eu não choro e ele é muito interessante não sei se o senhor já assistiu também eu recomendo. Ele é muito... É um, uma animação. Mas ele trata da questão da depressão infantil, da né, depressão da adolescência. E retrata, assim, a mudança da menina que ela vivia numa certa cidade. Entender. Viu? Pronto. E quando ela parte para outra, ela tenta demonstrar alegria, euforia mas, na realidade, ela não consegue colocar aquilo que ela sente para fora, né? E aí, é muito interessante esse filme, a abordagem que ele traz, a abordagem que ela sente de saudade, né, de voltar. E aí, e aí, a gente queria saber se o senhor recomendava algum livro, algum filme.
1: Olha, eu, eu, sinceramente, eu não pensei agora em filmes, em livros, né? Pra dizer para vocês. Mas o que é que me viria? Deixa eu ver Eu não tinha pensado nesse aspecto, não. Porque, realmente eu não cheguei até aí, não. Mas eu vou ver. Vou ver alguns filmes bons, tá certo? Pronto. Vou ver algum, algum livro bom né, para mandar para vocês. vocês divulgam aqui junto com, junto com o material para o pessoal. Tá e o Gamas. Tá bem? É,
2: a gente trouxe também né, dentro do, do MPB. A música Vento no Litoral, que é uma das letras de mais sucesso do grupo Legião Urbana, né? Uhum. E é, é engraçado que as letras de Legião Urbana, a maioria é isso, é uma questão de trazer apatia pela vida que ele sempre descreve, né? Então, fica a dica para quem quiser escutar e analisar a letra. É uma letra muito bonita, uma música muito bonita, né? que realmente você, quando vai eu mesmo, quando eu vou escutando essa música, eu fico é, já com aquela sinto assim, ai meu Deus já quero chorar, já quero sabe, me isolar no canto mas na realidade, a gente sabe que mu a música assim, no nosso sistema é sem, no nosso sistema nervoso ela tanto traz o, a questão de relaxamento mas também ela traz a questão de a gente sentir realmente aquilo que está sendo descrito, né? E aí é muito interessante essa, a letra dessa música. É, e o senhor... É, depois, se eu puder olhar com a gente... um trechinho dela... que é assim... De tarde eu quero descansar... chegar até a praia e ver... se o vento ainda está forte... e vai ser bom subir nas pedras... sei que faço isso para esquecer eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. E aí, esse trechinho que a gente escolheu é basicamente ele dizendo, né, no meu olhar, no olhar do nosso grupo, que aquilo que o afetou tanto o levou a esse lugar para refletir, né, trazer essa questão de eu realmente quero ter esse descanso é mais aquele, a questão da eu estou cansado, eu quero descansar, mas às vezes é um cansaço que a gente não sabe de onde vem. E aí levar à praia, levar essa questão de refletir, né? Que o vento venha, que bata forte, que leva essa tristeza embora. E aí no olhar do senhor seria é, isso daí ou o pode acrescentar algo a mais?
1: Não, eu, eu, eu acho que, que a música, né? Estou vendo aqui agora, mas vocês dizem assim, né? Deixa a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Né? O vento, né, vai levando tudo embora. Que vento é esse? Né? Isso, é, isso é que é importante, né? A gente saber que vento é esse. E aí esse vento, né, eu, eu diria para vocês, é o vento da palavra. Né? A palavra ela tem um poder assim que a gente não sabe o tanto que ela faz. A gente não tem a admissão da importância da palavra na vida da gente. Nós seres humanos somos diferentes de todos os animais por uma única coisa, porque falamos, não por outra coisa. Porque pensar um animal até pensa, né? Falar ele não fala de jeito nenhum, né? Nós articulamos na palavra nossa história, nós articulamos na palavra o social, o cultural, o bom, o científico. Nós articulamos na palavra tudo. E é isso que eu queria deixar assim para vocês, né? Que a gente o trabalho de vocês, que eu achei muito interessante... por isso que eu quis participar... não sei se foi bom... se deu para ajudar... espero que sim... né mas é uma primeira vez também... que eu também estou fazendo esse tipo de trabalho... mas eu acho que ele traz isso... traz a palavra... né o que ele traz é a palavra... vocês trazem nessa discussão... nesse debate... nessa temática que eu tentei organizar... né ontem eu li um pouquinho... organizei os trabalhos... a sintomatologia... Né, do, das doenças, dos transtornos aí associados à gravidez, fiz uma arrumaçãozinha, não sei se saiu bom e tal, mas eu tentei botar a palavra no meio, né? Essa é a palavra, <risos> né? E se é a palavra que eu estava lá organizando, é a palavra que eu estou organizando aqui, é a palavra que eu acho que essas mães, não é, precisam ter a sua palavra, da sua dor, do seu sofrimento, da sua alegria também, né? Seu bem-estar também. Eu acho que a gente precisa precisa fazer isso, né? Precisa construir um serviço onde, associada ao ato técnico de Carlos, de Maria, de Júlia, de Júlio, de Ana, de Raíssa, associada aos nossos atos técnicos, haja essa palavra para expressar aquilo que organiza e aquilo que desorganiza. Essa palavra que eu vejo que ela é castrada, ela é tirada, ela é... Sabe, ela é a pessoa não tem muito para onde dizer assim, eu estou sentindo... Então, a gente precisa devolver, né? Dar a ela esse lugar. Esse lugar para que o vento, né? A, a leve embora também né? é isso que eu diria sim.
2: estamos encerrando o nosso primeiro podcast espero que seja muito construtivo para todos que estão escutando professor é, muitíssimo obrigada pelo tempo que o senhor disponibilizou a gente que foi de imensa construção para o nosso conhecimento que a gente não tem nem palavras para dizer, mas muito, muito obrigada.
1: Eu que, eu que digo a vocês, muito obrigado. Tá bom? Por terem me chamado, por terem me convidado para falar. Um prazer enorme estar aqui, saibam disso. Sabe, vocês sabem disso. Teve o um desajustezinho aí do horário durante a semana, mas a gente marcou para hoje. Estamos aqui cumprindo nosso, nossa bela tarefa. Né? Que as pessoas também gostem dela. Tá bom? Muito, muito, muito obrigado.
3: Obrigada, gente.